0: Os Maias de Essa de Queiroz Capítulo 4 Carlos ia formar-se em medicina. E como dizia o doutor Trigueiros, houvera sempre naquele menino realmente uma vocação para o Escolápio. A vocação revelara-se bruscamente um dia que ele descobriu no sótão, entre rumas de velhos alfarrábios, um rolo manchado e antiquado de estampas anatómicas. Tinha passado dias a recortá-las, pregando pelas paredes do quarto fígado de juliaças de intestinos, cabeças de perfil com o recheio à mostra. Uma noite mesmo rompera pela sala em triunfo a mostrar às silveiras, ao Eusébio, a pavorosa litografia de um feto seis meses no outro materno. Dona Ana recuou com um grito, colando o leque à face. E o doutor delegado, o escarlate também, arrebatou prudentemente Eusébiozinho para entre os joelhos, tapou-lhe a face com a mão. Mas o que escandalizou mais as senhoras foi a indulgência de Afonso. — Então que tem? Então que tem? — dizia ele, sorrindo. — Que tem, Sr. Afonso da Maia? exclamou Dona Ana. — São indecências? — Não há nada indecente na natureza, minha rica senhora. Indecente é a ignorância, deixar lá o rapaz. Tem curiosidade de saber como é esta pobre máquina por dentro. Não há nada mais louvável. Dona Ana abanava-se, sufocada, com sentir tais horrores nas mãos da criança. Carlos começou a aparecer-lhe como um libertino que já sabia coisas e não consentiu mais que a Trasinha brincasse só com ele pelos corredores de Santa Olávia. As pessoas sérias, porém, o doutor juiz de direito, o próprio abade, lamentando, sim, que não houvesse mais recato, concordavam que aquilo mostrava no pequeno uma grande queda para a medicina. Se pega, dizia então com um gesto profético o doutor Trigueiros, temos dali grande coisa. E parecia pegar. Em Coimbra, estudante do liceu, Carlos deixava os seus compêndios de lógica e retórica para se ocupar de anatomia. Numas férias, ao abrir das malas, a Gertrudes fugiu espavorida vendo alvejar entre as dobras de um casaco o riso de uma caveira. E se algum criado da Quinta adoecia, lá estava Carlos logo revolvendo o caso em velhos livros de medicina da livraria, sem lhe largar a beira do catre, fazendo diagnósticos que o bom doutor Trigueiro escutava respeitoso e pensativo. Diante do avô, já chamava mesmo ao menino o seu talentoso colega. Esta inesperada carreira de Carlos, pensada sempre que ele tomaria capelo em direito, era pouco aprovada entre os fiéis amigos de Santa Olávia. As senhoras, sobretudo, lamentavam que um rapaz que ia crescendo tão formoso, tão bom cavaleiro, viesse a estragar a vida recetando em plastros e sujando as mãos no jorro das sangrias. O doutor juiz de direito confessou mesmo um dia a sua descrença de que o senhor Carlos da Maia quisesse ser médico a sério. Ora essa, exclamou Afonso, e que não há de ser médico a sério? Se escolhe uma profissão é para a exercer com sinceridade e com ambição, como os outros. Eu não o educo para vadio, muito menos para amador. educo para ser útil ao seu país. Todavia, arriscou o doutor juiz de direito com um sorriso fino, não lhe parece a vossa excelência que há outras coisas importantes também e mais próprias, talvez, em que o seu neto se poderia tornar útil? Não vejo, replicou Afonso da Maia, num país em que a ocupação geral é estar doente, o maior serviço patriótico é incontestavelmente saber curar. Vossa Excelência tem resposta para tudo, murmurou respeitosamente o magistrado. E o que justamente seduzia Carlos na medicina era essa vida a sério, prática e útil, as escadas de doentes galgadas à pressa no fogo de uma vasta clínica, as insistências que se salvam com um golpe de bisturi, as noites veladas à beira de um leito, entre o terror de uma família dando grandes batalhas à morte. Como em pequeno o tinham encantado as formas pitorescas das vísceras, atraiu no agora estes lados militantes e heróicos da ciência. Matriculou-se realmente com entusiasmo. Para esses longos anos de quieto estudo, o avô preparar-lhe uma linda casa em celas, isolada, com graças de cota de inglês, ornada de persianas verdes, toda fresca entre as árvores. Um amigo de Carlos, um certo João da Ega, pôs-lhe o nome de Passos das Celas, por causa de luz sem tão raros na academia, um tapete na sala, poltronas de marroquim, panópolis de armas e um escudeiro de libre. Ao princípio, este esplendor tornou Carlos venerado dos Fidalgotes, mas suspeito aos democratas. Quando se soube, porém, que o dono destes confortos lia Proudhon, Auguste Conte, Herbert Spencer e considerava também o país uma shoulder Nobel, os mais rígidos revolucionários começaram a vir aos passos de celas tão familiarmente como ao quarto do trovão, o poeta boémio, o duro socialista, que tinha apenas por mobília uma enxerga e uma bíblia. Ao fim de alguns meses, Carlos, simpático a todos, conciliara dândis e filósofos e trazia muitas vezes no seu break, lado a lado, o Serra Torres, o um monstro que já era adido honorário em Berlim e todas as noites punha casaca, e o famoso craveiro que meditava à morte de Santanás, encolhido no seu gabão de aveiro com o seu grande barreto de lontra. Os passos de celas, sob a aparência preguiçosa e campestre, tornaram-se uma fornalha de atividades. No quintal fazia-se ginástica científica. Uma velha cozinha fora convertida em sala de armas porque naquele grupo a esgrima passava por uma necessidade social. À noite, na sala de jantar, moços sérios faziam um isso de sério. E no salão, sob o lustre de cristal, com o Fígaro, o Times e as revistas de Paris e de Londres espalhadas pelas mesas, o gamacho ao pianto, o canto de chopin ao Mozart, os literatos tirados pelas poltronas, havia ruidosos e ardentes cavacos, em que a democracia, a arte, o positivismo, o realismo, o papado, o bismarque, o amor, o hugo e a evolução, tudo por seu turno flamejava no fumo do tabaco, tudo tão ligeiro e vago como o fumo. E as discussões metafísicas, as próprias certezas revolucionárias, adquiriam um sabor mais requintado com a presença do criado de farda desarrolhando a cerveja ou servindo croquetes. Carlos, naturalmente, não tardou a deixar pelas mesas, com as folhas intactas, os seus expositores de medicina. A literatura e a arte, sob todas as formas, absorveram-no deliciosamente. Publicou sonetos no Instituto e um artigo sobre o Partenon. Tentou, num ateliê improvisado, a pintura ao óleo e compôs contos arqueológicos sob a influência da Salambô. Além disso, todas as tardes passeava os seus dois cavalos. No segundo ano levariam um R se não fosse tão conhecido e rico. Tremeu, pensando no desgosto do avô. Mudrou a dissipação intelectual, acantuou-se mais na ciência que escolhera. Imediatamente lhe deram um ACC. Mas tinha nas veias o veneno de diletantismo. E estava destinado, como dizia João da Ega, a ser um desses médicos literários que inventam doenças de que a humanidade papalva se presta logo a morrer. O avô, às vezes, vinha passar uma, duas semanas a celas. Nos primeiros tempos, a sua presença, agradável aos cavalheiros da partida do Ist, desorganizou o cavaco literário. Os rapazes mal ousavam estender o braço para o copo da cerveja. E os Vossa Excelência Isto, Vossa Excelência Aquilo, regelavam a sala. Pouco a pouco, porém, vendo-o aparecer em chinelos e de cachimbo na boca, estirar-se na poltrona com ares simpáticos de patriarca boêmio, discutir arte e literatura, contar anedotas do seu tempo de Inglaterra e de Itália, começaram a considerá-lo como um camarada de barbas brancas. Diante dele já se falava de mulheres e de Aquele velho fidalgo, tão rico que ler a Michelet e o admirava, chegou mesmo a entusiasmar os democratas. E Afonso que ali também horas felizes, vendo o seu Carlos centro daqueles moços de estudo, de ideal e de veia. Carlos passava as férias grandes em Lisboa, às vezes em Paris ou Londres. Mas por Natais e Páscoas vinha sempre a Santa Olávia, que o avô, mais só, se entretinha em embelezar com amor. As salas tinham agora soberbos panos de arras, paisagens de Rousseau e de Aubigny, alguns móveis de luxo e de arte. Das janelas a quinta oferecia aspectos nobres de parque inglês. Através dos macios tabuleiros de relva, davam curvas aéreas as ruas areadas. Havia mármore entre as verduras, e gordos carneiros de luz dormiam sob os castanheiros. Mas a existência neste meio rico não era agora tão alegre. A viscondessa cada dia mais nutrida, caía em sonhos congestivos logo depois dos jantares. O Teixeira primeiro, as Gertrudes depois, tinham morrido, ambos de pleurites ambos no entruto e já se não via também à mesa a bondosa face do abade, que lá jazia sob uma cruz de pedra entre os goivos e as rosas de todo o ano. O doutor juiz de direito com a sua concertina passara para a relação do porto. Dona Ana Silveira, muito doente, nunca saía. A trezinha fizera-se uma rapariguinha feia, amarela como uma cidra. O Eusébiozinho, molengão e tristonho, já sem vestígios sequer do seu primeiro amor aos alfarrábios e às letras, ia casar na régua. Só o doutor delegado, esquecido naquela comarca, estava o mesmo, mais calvo talvez, sempre afável, amando sempre para a pachorrenta dona Eugénia. E quase todas as tardes, o velho trigueiro se apiava da sua égua branca ao portão para vir cavaquear com o colega. As férias, realmente, só eram divertidas para Carlos quando trazia para a Quinta o seu íntimo, o grande João da Ega, a quem Afonso da Maia se afaçoara muito, por ele e pela sua originalidade, e por ser sobrinho de André da Ega, velho amigo da sua mocidade e, muitas vezes, outrora, hóspede também em Santa Olávia. Ega andava-se formando em direito, mas devagar, muito pausadamente, ora reprovado, ora perdendo o ano. Sua mãe, rica, viúva e beata, Retirada numa quinta ao pé de Solorico de Basto com uma filha, beata, viúva e rica também, tinha apenas uma noção vaga do que o Joãozinho fizera todo esse tempo em Coimbra. O capelão afirmava-lhe que tudo havia de acabar a contento e que o menino seria um dia doutor como o papai, como o Titi. E esta promessa bastava à boa senhora, que se ocupava sobretudo da sua doença de entranhas e dos confortos desse padre serafim. Estimava mesmo que o filho estivesse em Coimbra, ou algures, longe da Quinta, que ele escandalizava com a sua irreligião e as suas facécias heréticas. João da Ega, com efeito, era considerado não só em Selurico, mas também na Academia, que ele espantava pela audácia e pelos ditos como o maior ateu, o maior demagogo que jamais aparecera nas sociedades humanas. Isto lisonjeava-o. Por sistema exagerou o seu ódio à divindade e a toda a ordem social. Criou o massacre das classes médias, o amor livre das ficções do matrimónio, a repartição das terras, o culto de Satanás. O esforço da inteligência neste sentido terminou por lhe influenciar as maneiras e a fisionomia. E com a sua figura esgroviada e seca, os pelos do bigode arrebitados sob o nariz adunco, um quadrado de vidro entalado no olho direito, tinha realmente alguma coisa de rebelde e de satânico. Desde a sua entrada na universidade, renovar as tradições da antiga Boêmia. Trazia os rasgões da batina cozidos a linha branca, embebedava-se com carrascão. À noite, na no ponte, com o braço erguido, atirava injúrias a Deus. E, no fundo, muito sentimental, enliado sempre a amores por meninas de 15 anos, filhas de empregados, com quem às vezes ia passar a sua levando-lhe cartuchinhos de doce. A sua fama de fidalgote rico tornava-o apetecido nas famílias. Carlos escarnecia estes idílios fútricas. Mas também ele terminou por se enredar num episódio romântico com a mulher de um empregado do governo civil, uma lisboetazinha, que o seduziu pela graça de um corpo de boneca e por uns lindos olhos verdes. A ela, o que a fanatizara, foram o luxo, o grume, a égua inglesa de Carlos. Trocaram-se cartas e ele viveu semanas banhado na poesia áspera e tumultuosa do primeiro amor adulto. Infelizmente, a rapariga tinha o nome bárbaro de Irmengarda e os amigos de Carlos, descoberto o segredo, chamavam-lhe já Eurico, o presbítero. dirigiam -o para para selas missivas pelo correio com este nome odioso. Um dia, Carlos andava tomando o sol na feira, quando o empregado do governo civil passou junto dele com o filhinho pela mão. Pela primeira vez via tão perto o marido e Irmã Garda. Achou-o enchuvalhado e macilento. Mas o Pucarucho era adorável, muito gordo, parecendo mais roliço por aquele dia de janeiro sob os agasalhos de lã azul, termolicando nas pobres perninhas roxas de frio e rindo na clara luz, rindo todo ele pelos olhos, pelas covinhas do queixo, pelas duas rosas das faces. O pai amparava-o, e o encanto, o cuidado com que o rapaz ia assim guiando os passos do seu filho, impressionou Carlos. Era no momento em que ele lia Michelet e enchia-lhe a alma a veneração literária da santidade doméstica. Sentiu-se canalha em andar ali em cima do seu dog cart a preparar friamente a vergonha e as lágrimas daquele pobre pai tão indefensivo no seu paletó Nunca mais respondeu às cartas em que Irmengarda lhe chamava seu ideal. De certa rapariga se vingou intrigando-o, porque o empregado do governo civil, daí por diante, dardejava sobre ele olhares sangrentos. Mas a grande topada sentimental de Carlos, como disse o Ega, foi quando ele, ao fim de umas férias, trouxe de Lisboa uma soberba rapariga espanhola e instalou numa casa ao pé de celas. Chamava-se Encarnacion. Carlos alugou-lhe ao mês uma vitória com um cavalo branco e Encarnacion fanatizou Coimbra como a aparição de uma dama das camélias, uma flor de luz das civilizações superiores. Pela calçada, pela estrada da beira, os rapazes paravam, pálidos de emoção, quando ela passava, reclinada na vitória, mostrando o sapato de cetim, um pouco da meia de seda, lânguida e desdenhosa com um cãozinho branco no regaço. Os poetas da Academia fizeram-lhe versos em que a Encarnacion foi chamada Lírio de Israel, Pomba da Arca e Nuvem da Manhã. Um estudante de teologia, Rudy e sebente transmontano, quis casar com ela. Apesar das instâncias de Carlos, Encarnação recusou. E o teólogo começou a rondar celas com um navalhão para beber o sangue ao Maia. Carlos teve de lhe dar bengaladas. Mas a criatura, desvanecida, tornou-se intolerável, falando sem cessar de outras paixões que inspiraram em Madrid e em Lisboa, do mundo que lhe o conde tal, o Marquês Cicrano, da grande posição da sua família ainda aparentada com os Medina Coeli. Os seus sapatos de cetim verde eram tão antipáticos como a sua voz trídula. E quando tentava elevar-se às conversações que ouvia, rompia a chamar ladrões aos republicanos, a celebrar os tempos de Dona Isabel, a sua graça o seu salero, sendo muito conservadora como todas as prostitutas. João da Ega odiava e Craveiro declarou que não voltava aos passos de celas enquanto por lá aparecesse aquele montão de carne pago ao rátel como a de vaca. Enfim, uma tarde, Batista, o famoso criado de quarto de Carlos, surpreendeu-a com um juca que fazia de dama no teatro académico. Aí estava, enfim, um pretexto. E convenientemente paga, a parenta dos Medina Coeli, o lírio de Israel, a admiradora dos Bourbon, foi recambiada à Lisboa e à Rua de São Roque, seu elemento natural. Em agosto, no ato da formatura de Carlos, houve uma alegre festa em Celas. Afonso Vera, de Santa Olávia, Vilaça de Lisboa. Toda a tarde no quintal, diante as acácias e as belas sombras, subiram ao ar molhos de foguetes. E João da Ega, que levara o seu último erro no seu último ano, não descansou em mangas de camisa, pendurando lanternas venezianas pelos ramos, no trapézio e em roda do poço, para a iluminação da noite. Ao jantar, aqueles tinham lentes, Vilaça, enfiado e trêmulo, fez um speech e a citar o nosso imortal castilho, quando sob as janelas rompeu, a grande ruído de tambor e pratos, o hino académico. Era uma serenata. Ega, vermelho, de patina desapotoada, a luneta para trás das costas, correu à sacada, a orar. Aí temos o nosso Maia, Carlos Eduardo Zabmaia, começando a sua gloriosa carreira, preparado para salvar a humanidade enferma ou acabar de a matar, segundo as circunstâncias. A que parte remota destes reinos não chegou já à fama do seu gênio, do seu Doc Cart, do Sebácio assassi que lhe inundou ao passado e deste vinho do porto contemporâneo dos heróis de 20, que eu, homem de revolução e homem de carraspana, eu, João da Ega, joanesab Ab Ega, o grupo escura em bastos vivas. A fila outros estudantes, invadiram os passos. Até tarde, sob as árvores do quintal, na sala atulhada de pilhas de pratos, os criados correram com salvas de doce, não cessou de instalar o champanhe. E Vilaça, limpando a testa, o pescoço, abafado de calor, ia dizendo a um, a outro, a si mesmo também, grande coisa ter um curso. E então Carlos Eduardo partira para a sua longa viagem pela Europa. Um ano passou. Chegara esse outono de 1875. E o avô, instalado enfim no ramalhete, esperava por ele ansiosamente. A última carta de Carlos viera de Inglaterra, onde andava, dizia ele, a estudar a admirável organização dos hospitais de crianças. Assim era. Mas passeava também por Brighton, apostava nas corridas de Goodwood, fazia um idílio errante pelos lagos da Escócia, com uma senhora holandesa separada de seu marido, venerável magistrado da Aia, uma madame rugal, soberba criatura de cabelos de ouro-fulvo, grande e branca como uma ninfa de Rubens. Depois começaram a chegar, dirigidas ao ramalhete, caixas sucessivas de livros, outras de instrumentos e aparelhos, toda uma biblioteca e todo um laboratório que trazia o Vilaça manhãs inteiras, aturdido pelos armazéns da Alfândega. O meu rapaz vem com grandes ideias de trabalho, dizia Afonso aos amigos. Havia 14 meses que ele o não via, o seu rapaz, a não ser numa fotografia mandada de Milão, em que todos o acharam magro e triste. E o coração batia-lhe forte na linda manhã de outono, quando do terraço do ramalhete, de binóculo na mão, viu assomar vagarosamente por trás do alto prédio fronteiro um grande paquete Royal Mail que lhe trazia o seu neto. À noite, os amigos da casa, o velho Sequeira, Dom Diogo Cotinho, o Vilaça, não se fartavam de admirar o bem que a viagem fizera a Carlos. Que diferença da fotografia! Que forte! Que saudável! Era, de certo, um formoso e magnífico moço, alto, bem feito, de ombros largos como a testa de mármore sobre os anéis dos cabelos pretos e os olhos dos maias, aqueles irresistíveis olhos do pai, de um negro líquido, ternos como os dele e mais graves. Trazia a barba toda, muito fina, castanho-escura, rente na face, aguçada no queixo, o que lhe dava, com o bonito bigode arqueado, aos cantos da boca, uma fisionomia de belo cavaleiro da Renascença. E o avô, cujo olhar risonho e úmido transbordava de emoção, todo se orgulhava de o ver, de o ouvir, numa larga veia, falando da viagem, dos belos dias de Roma, do seu mau humor na Prússia, da originalidade de Moscou, das paisagens da Holanda. — E agora? — perguntou-lhe o Sequeira, depois de um momento de silêncio, em que Carlos estiver bebendo o seu conhaque e soda. — Agora que tencionas tu -te fazer? — Agora, general — respondeu Carlos, sorrindo e pousando o copo. Descansar primeiro e depois passar a ser uma glória nacional. Ao outro dia, com efeito, Afonso veio-me encontrá-lo na sala de bilhar, onde tinham sido colocados os caixotes, a despregar, a desempacotar, em mangas de camisa e assobiando com entusiasmo. Pelo chão, pelos sofás, alastrava-se toda uma literatura em rumas de volumes graves. Aqui, além, por entre a palha, através das lonas descozidas, a luz faiscava no cristal ou reluziam os vernizes, os metais polidos dos aparelhos. Afonso pasmava em silêncio para aquele pomposo aparato do saber. E onde vais tu acomodar este museu? Carlos pensara em arranjar um vasto laboratório ali perto no bairro, com fornos para trabalhos químicos, uma sala disposta para estudos anatómicos e fisiológicos, a sua biblioteca, os seus aparelhos, uma concentração metódica de todos os instrumentos de estudo. Os olhos do avô iluminavam-se ouvindo este plano grandioso. E que te não prendam questões de dinheiro, Carlos. Nós fizemos nestes últimos anos de Santa Olávia algumas economias. Boas e grandes palavras, avô. Repita-as, ovelaça. As semanas foram passando nestes planos de instalação. Carlos trazia realmente resoluções sinceras de trabalho. A ciência com mera ornamentação interior do espírito, mais inútil para os outros que as próprias tapeçarias do seu quarto, parecia-lhe apenas um luxo solitário. Desejava ser útil mas as suas ambições flutuavam, intensas e vagas. Ora pensava numa larga clínica, ora na composição maciça de um livro iniciador, algumas vezes em experiências fisiológicas, pacientes e reveladoras. Sentia em si, ou se punha a sentir, o tumulto de uma força sem lhe discernir a linha de aplicação. Alguma coisa de brilhante, como ele dizia. Isto para ele, homem de luxo e homem de estudo, significava um conjunto de representação social e de atividade científica o remexer profundo de ideias entre as influências delicadas da riqueza, os elevados vagares da filosofia entremeados com requintes de sepor e de gosto. Um Claude Bernard, que fosse também um morni, no fundo era um diletante. Vilaça fora consultado sobre a localidade própria para o laboratório e o procurador, muito lisonjeado, jurou uma diligência incansável. Primeira coisa a saber, o nosso doutor tensionava fazer clínica? Carlos não decidir a fazer exclusivamente clínica, mas desejava, de certo, dar consultas, mesmo gratuitas, como caridade e como prática. Então Vilaça sugeriu que o consultório estivesse separado do laboratório. E a minha razão é esta. A vista de aparelhos, máquinas, coisas, faz morcer os doentes. Tem você razão, Vilaças, como o Afonso. Já meu pai dizia, poupe só a e a vista do malho. Separados, separados, meu senhor, afirmou o procurador num tom profundo. Carlos concordou. E Vilaça, bem depressa, descobriu para o laboratório um antigo armazém, vasto e retirado, ao fundo de um pátio, junto ao largo das necessidades. E o consultório, meu senhor, não é aqui nem acolá, é, é no Rossio, ali em pleno Rossio. Esta ideia do Vilaça não era desinteressada. Grande entusiasta da fusão, membro do Centro Progressista, Vilaça Júnior aspirava a ser vereador da Câmara e, mesmo em dias de satisfação superior, como quando o seu aniversário natalício vinha anunciado no Ilustrado ou quando no centro citava com aplauso a Bélgica, parecia-lhe que tantas aptidões mereciam do seu partido uma cadeira em São Bento. Um consultório gratuito, no Rossio, o consultório do Dr. Maia, do seu Maia, reluziu-lhe logo vagamente como um elemento de influência. E tanto se agitou que daí a dois dias tinha lá alugado um primeiro andar de esquina. Carlos mobilou com luxo. Numa antecâmara, guarnecida de banquetas de Marroquim, devia estacionar à francesa um criado de Libre. A sala de espera dos doentes alegrava com o seu papel verde ramagens prateadas, as plantas em vasos de ruão, quadros de muita cor e ricas poltronas cercando a jardineira coberta de coleções do Charivari, de vistas estereoscópicas, de álbuns de atrizes minuas para tirar inteiramente o ar triste consultório, até um piano mostrava o seu teclado branco. O gabinete de Carlos ao lado era mais simples, quase austero, todo de verde-negro com estantes de pau preto. Alguns amigos que começavam a cercar Carlos, Taveira, seu contemporâneo e agora vizinho do Ramalhete, o Cruz, o Marquês de Sozelas, com quem percorrer a Itália, vieram ver estas maravilhas. O Cruz correu uma escala no piano e achou abominável. Taveira absorveu-se nas fotografias de atrizes e a única aprovação franca veio do Marquês, que depois de contemplar o divã do gabinete, verdadeiro móvel de serralho, vasto, voluptuoso, fofo, experimentou-lhe a doçura das molas e disse, piscando o olho a Carlos, a calhar não pareciam acreditar nestes preparativos. E, todavia, eram sinceros. Carlos até fez-era anunciar o consultório nos jornais. Quando viu, porém, o seu nome em letras grossas, entre o de uma engumadeira à boa hora e um reclamo de casa de hóspedes, encarregou o Vilaça de retirar o anúncio. Ocupava-se então mais do laboratório, que decidiram instalar no armazém às necessidades. Todas as manhãs, antes de almoço, ia visitar as obras. Entrava-se por um grande pátio, onde uma bela sombra cobria um poço e uma trepadeira se mirrava nos ganchos de ferro que aprendiam ao muro. Carlos já decidira transformar aquele espaço em fresco jardinete inglês. E a porta do casarão encantava-o, ogival e nobre, resto de fachada de armida, fazendo um acesso venerável para o seu santuário de ciência mas dentro os trabalhos arrastavam-se sem fim. Sempre um vago martelar preguiçoso numa poeira alvadia. Sempre as mesmas coifas de ferramentas jazendo nas mesmas camadas de aparas. Um carpinteiro esgroviado e triste parecia estar ali desde séculos, aplanando uma tábua eterna com uma fadiga langorosa. E no telhado, os trabalhadores, que andavam largando a clarabóia, não cessavam de assobiar, no sol de inverno, alguma lamoria de fado. Carlos queixava-se ao Sr. Vicente, o mestre de obras, que lhe asseverava invariavelmente como daí a dois dias havia de Sua Excelência ver a diferença. Era um homem de meia idade, risonho, de falar doce, muito barbeado, muito lavado, que morava ao pé do ramalhete e tinha ao bairro fama de republicano. Carlos, por simpatia, como vizinho, apertava-lhe sempre a mão e o Sr. Vicente, considerando-o por isso um avançado, um democrata, confiava-lhe as suas esperanças. O que ele desejava primeiro que tudo era um 93, como em França. O quê? Sangue? Dizia Carlos, olhando a Fresco com um rádio e roliça face do demagogo. Não, senhor, um navio, um simples navio. Um navio? Sim, senhor, um navio fretado à custa da nação, em que se mandasse pela barra fora o rei, a família real, a cambada dos ministros, dos políticos, dos deputados, dos intrigantes, etc. etc. Carlos sorria, às vezes argumentava com ele. Mas está o Sr. Vicente bem certo que apenas a cambada, como tão exatamente diz, desaparecesse pela barra fora, ficavam resolvidas todas as coisas e tudo atolado em felicidade? Não, o Sr. Vicente não era tão burro que assim pensasse. Mas, suprimida a cambada, não via sua excelência, ficava o país desatravancado e podiam então começar a governar os homens de saber e de progresso. Sabe, vossa Excelência, qual é o nosso mal? Não é má vontade dessa gente, é muita soma de ignorância, não sabem, não sabem nada. Eles não são maus, mas são umas cavalgaduras. Bem, então essas obras, amigo Vicente, dizia-lhe o Carlos tirando o relógio e despedindo-se dele com um valente shake hands. Veja-se me andam. Não no peço como proprietário, é como correligionário. Daí a dois dias há de vossa excelência ver a diferença, respondia o mestre de obras, desbarretando-se. No ramalhete, pontualmente ao meio-dia, tocava a sineta do almoço. Carlos encontrava quase sempre o avô já na sala de jantar, acabando de percorrer algum jornal junto ao fogão, onde a tépida suavidade daquele fim de outono não permitia acender lume, mas verdejando todo ele plantas de estufa. Em redor, nos aparadores de carvalho lavrado, rebrilhavam suavemente, no seu luxo maciço e sóbrio, as baixelas antigas. Pelas tapeçarias ovais dos muros apainelados corriam cenas de balada, caçadores medievais soltando o falcão, uma dama entre páginas alimentando os cisnes de um lago, um cavaleiro de viseira calada seguindo ao longo de um rio. E, contrastando com o teto escuro de castanho entalhado, a mesa resplandecia com as flores entre os cristais. O reverendo Bonifácio, que desde que se tornara dignatário da igreja comia com os senhores, Lá estava já majestosamente sentado sobre a alvura nevada da toalha, à altura de algum grande ramo. Era ali, no aroma das rosas, que o venerável gato gostava de lamber, com o seu vagar estúpido, as sopas de leite servidas num covilhete de Estrasburgo. Depois agachava-se, traçava por diante do peito a fofa pluma da sua cauda e, de olhos cerrados, os bigodes tesos, todo ele uma bola entufada de pelo branco malhado de ouro, que usava de leve uma cesta macia. Afonso, como confessava, sorrindo e humilhado, ia-se tornando com a velhice uma gourmet exigente e acolhia, com uma concentração de crítico, as obras de arte do chefe francês que tinham agora, um cavalheiro de mau gênio, todo bonapartista, muito parecido com o imperador e que se chamava Monsieur Théodore. Os almoços no ramalhete eram sempre delicados e longos. Depois, ao café, ficavam ainda conversando. E passava da uma hora, da hora e meia, quando Carlos, com uma exclamação, precipitando-se sobre o relógio, se lembrava do seu consultório. Bebia um cálice de chartreuse, acendia à pressa um charuto. Ao trabalho, ao trabalho, exclamava. E o avô, enchendo devagar o seu cachimbo, invejava-lhe aquela ocupação, enquanto ele ficava ali a vadiar toda a manhã. Quando esse eterno laboratório estiver acabado, talvez vá para lá passar um bocado, ocupar-me de química. E ser talvez um grande químico, o avô tem já o feitiço. O velho sorria. Esta carcaça já não dá nada, filho, está pedindo eternidade. Quer alguma coisa da Baixa, de Babilónia? perguntava Carlos, optuando à pressa as suas luvas de governar. Bom dia de trabalho. Pouco provável. E no dog-cart, com aquela linda égua, atonante, ou num faia-tontes com que maravilhava Lisboa, Carlos lá partia em grande estilo para a Baixa, para o trabalho. O seu gabinete, no consultório, Dormia numa paz tépida, entre os espessos veludos escuros, na penumbra que faziam os estores de seda verde corridos. Na sala, porém, as três janelas abertas bebiam à farta a luz. Tudo ali parecia festivo. As poltronas em torno das jardineiras estendiam os seus braços, amáveis e convidativos. O teclado branco do piano ria e esperava, tendo abertas por cima as canções do Gounod, Mas não aparecia jamais um doente. E Carlos, exatamente como o criado, que na ociosidade da antecâmara dormitava sob o diário de notícias, acaçapado na banqueta, acendia um cigarro lá a ferme, tomava uma revista e estendia-se no divã. A prosa, porém, dos artigos estava como embebida do tédio moroso do gabinete. Bem depressa bocejava, deixava cair o volume. Do Rocio, o ruído das carroças, os gritos errantes de pregões, o rolar dos americanos subiam numa vibração mais clara por aquele ar fim de novembro. Uma luz macia, escorregando docemente o azul ferrete, vinha dourar as fachadas enxovalhadas, as copas mesquinhas das árvores do município, a gente vadeando pelos bancos. E essa sussurração lenta de cidade preguiçosa, essa ar veludade de clima rico pareciam ir penetrando pouco a pouco naquele abafado gabinete e resvalando pelos volumes pesados pelo verniz dos móveis, envolver Carlos numa indolência e numa dormência. Com a cabeça na almofada, fumando, ali ficava, nessa quietação de cesta, num cismar que se ia desprendendo, vago e teno. Como o ténu e leve fumo que se eleva de uma braseira meio apagada. Até que, com esforço, sacudia-se turpor, passeava na sala, Abria aqui e além pelas estantes um livro, tocava no piano os compasses de valsa, espreguiçava-se e com os olhos nas flores do tapete, terminava por decidir que aquelas duas horas de consultório eram estúpidas. Está aí o carro, ia perguntar ao criado. Acendia bem depressa outro charuto, calçava as luvas, descia, bebia um largo sorvo de luz e ar, tomava as guias e largava, murmurando consigo: Dia perdido. Foi uma dessas manhãs que, preguiçando assim no sofá com a revista dos dois mundos na mão, ele ouviu um rumor na antecâmara e logo uma voz bem conhecida, bem querida, que dizia por trás do reposteiro. Sua Alteza Real está visível? Oh, Ega! gritou Carlos dando um salto do sofá. E caíram nos braços um do outro, beijando-se na face entrenecidos. Quando chegaste tu? Esta manhã? Caramba! exclamava Ega, procurando pelo peito, pelos ombros, o seu quadrado de vidro e entalando-o enfim no olho. Caramba, tu vens esplêndido desses Londres, dessas civilizações superiores. Estás com um ar-renascença, um ar-valuá. Não há nada como a barba toda. Carlos ria, abraçando-o outra vez. E de onde vens tu? De celurico? Qual celurico? Da Foz. Mas doente, menino, doente. O fígado, o baço, uma infinidade de vísceras comprometidas. Enfim, doze anos de vinhos e águas ardentes. Depois falaram das viagens de Carlos, do Ramalhete, da demora do Ego em Lisboa. É vinha para sempre. Tinha dito do alto da diligência às várzeas de Salurico o adeus de eternidade. Imagina tu, caros amigo, a história deliciosa que me sucede com a minha mãe. Depois de Coimbra, naturalmente, sondei a respeito de vir viver para Lisboa, confortavelmente, com os dinheiros largos. Qual não caiu? Fica na quinta, fazendo epigramas ao padre Serafim e a toda a corte do céu. Chega julho e aparece nos arredores uma epidemia de anginas. Um horror. Creio que vocês lhes chamam diftéricas. A mamã salta imediatamente à conclusão que é a minha presença, a presença do ateu, do demagogo, sem jejuns e sem missa, que ofendeu o Nosso Senhor e atraiu o flagelo. Minha irmã concorda. Consultam o Padre Serafim. O homem, que não gosta de me ver na quinta, diz que é possível que haja indignação do Senhor. E minha mãe vem pedir-me quase de joelhos, com a bolsa aberta, que venha para Lisboa, que há ruína, mas que não esteja ali chamando a ira divina. No dia seguinte, bati para a foz. E a epidemia? Desapareceu logo, disse o Ega, começando a puxar devagar os dedos magros uma longa luva cor de canário. Carlos mirava aquelas luvas do Ega e as polainas de Casimira e o cabelo que ele trazia crescido com uma mecha frisada na testa e na gravata de cima uma ferradura de opalas. Era outro Ega, um Ega dandy, vistoso, paramentado, artificial e com pó de arroz. E Carlos deixou, enfim, escapar a exclamação impaciente que balava nos lábios. Ega, que extraordinário casaco! Por aquele sol macio e morno de um fim de outono português, o Ega, o antigo boémio de batina esfarrapada, trazia uma peliça. Uma sumptuosa peliça de príncipe russo, agasalho de ternói de neve, ampla, longa, com alamares traspassados a Brandeburgo, e pondo-lhe em torno do pescoço esganiçado e dos pulsos de tísico uma rica e fofa espessura de peles de marta. É uma boa peliça, disse eu logo, erguendo-se, abrindo-a e exibindo a opulência do forro. Mandei vir pelo Strauss, benefícios da epidemia. Como podes tu suportar isso? É um bocado pesada, mas tenho andado constipado. Tornou a recostar-se no sofá, adiantando o sapato de verniz muito picudo e de monóculo no olho examinou o gabinete. E tu que fazes? Conta-me lá. Tens isto esplêndido. Carlos falou dos seus planos, de altas ideias de trabalho, das obras do laboratório. Um momento. Quanto custou tudo isto? exclamou o Ega, interrompendo erguendo-se para ir apalpar o veludo dos reposteiros, mirar os torneados da secretária de pau preto. Não sei. O Vilas -se é que deve saber. Ega, com as mãos enterradas nos vastos bolsos da peliça, inventariando o gabinete, fazia considerações. O veludo dá seriedade. Tem a sua expressão própria, enternece e faz pensar. Gosto deste divã, móvel de amor. Foi entrando para a sala dos doentes, devagar, de luneta no olho, estudando os ornatos. Tu és o grandioso Salomão, Carlos. O papel é bonito e o cartonezinho agrada-me. apalpou também. Uma begónia manchada da sua ferrugem de prata num vaso de ruão entressou. o Queria saber o preço do tudo. E, diante do piano, olhando o livro de música aberto, as canções de Gounod, teve uma surpresa internecida. Homem, oh, é curioso. Cá me aparece. A barcarola. É deliciosa, hein? Dite la jeune belle, ou vou aller, ali, la vole. Estou um pouco rouco. Era a nossa canção na foz. Carlos teve outra exclamação e, cruzando os braços diante dele, tu estás extraordinário, Ega, tu és outro Ega. A propósito da Foz, quem é essa madame Cohen que estava também na Foz, de quem tu, em cartas sucessivas, verdadeiros poemas que recebia em Berlim, na Haia em Londres, me falavas com os arrobos do Cântico dos Cânticos? Um leve rubor subiu às faces do Ega e, limpando negligentemente o monóculo ao lenço de seda branca, uma judia, por isso usei o lirismo bíblico. É a mulher do Coan, has de conhecer, um que é diretor do Banco Nacional. Demo-nos bastante. É simpática, mas o marido é uma besta. Foi uma... flirtation de praia. Fala a tu. Isto era dito aos bocados, passeando, puxando o lume ao charuto e ainda corado. Mas conta-me tu, que diabo? Que fazem vocês no ramalhete? O avô Afonso? Quem vai por lá? No ramalhete, o avô fazia o seu whist com os velhos parceiros. E o Dom Diogo, o decrépito leão, sempre de rosa ao peito, e frisando ainda dois bigodes. E o Sequeira, cada vez mais atarracado a estourar de sangue à espera da sua apoplexia. E o conde de Steinbroken, Não conheço. Refugiado? Polaco? Não, ministro da Finlândia. Queria-nos alugar umas cocheiras e complicou esta simples transação com tantas finuras diplomáticas, tantos documentos, tantas coisas com o seu real da Finlândia, que o pobre Vilassa, aturdido, para se desembaraçar, remeteu ao avô. O avô, desnorteado também, ofereceu-lhe as cocheiras de graça. Steinbroken considera isto um serviço feito ao rei da Finlândia. A Finlândia vai visitar o avô em grande estado, com o secretário da legação, o cônsul, o vice-cônsul. Isso é sublime! O avô convidou -o a jantar. E como o um homem é muito fino, um gentleman, entusiasta da Inglaterra, grande entendedor de vinhos, uma autoridade no whist, o avô adopta-o. Não sai do ramalhete. E de rapazes? De rapazes aparecia Taveira, sempre muito correto, empregado agora no tribunal de contas. Um grujo, que o ega não conhecia, um diabo doidado, maestro, pianista, com uma pontinha de gênio. O marquês de Souselas. Não há mulheres? Não há quem as receba. É um covil de solteirões. A Viscondessa, coitada. Bem sei. Um apoplecté. Sim, uma hemorragia cerebral. Ah, temos também o Silveirinha. Chegou-nos ultimamente o Silveirinha. O de Rezende? O Cretino? O Cretino. Envia o vôo, vem da madeira e um bocado tísico, todo carregado de luto. Um fúnebre. O Ega, repoltreado, com aquele ar de tranquila e sólida felicidade que Carlos já notara, Disse, puxando lentamente os punhos. É necessário reorganizar essa vida. Precisamos arranjar um cenáculo, uma boemiazinha dourada, umas soares de inverno, com arte, com literatura. Tu conheces o Kraft? Sim, creio que tenho ouvido falar. Ega teve um grande gesto. Era indispensável conhecer o Kraft. O Kraft era simplesmente a melhor coisa que havia em Portugal. É um inglês, uma espécie de doido? Ega incluiu os ombros. Um doido. Sim, era essa a opinião da rua dos O indígena, vendo uma originalidade tão forte como a de Kraft, não podia explicá-la senão pela doitice. O Kraft era um rapaz extraordinário. Agora tinha lhe chegado da Suécia, de passar três meses com os estudantes de Uppsala. Estava também na Foz, uma individualidade de primeira ordem. — É um negociante do Porto, não é? — Qual negociante do Porto? exclamou o Eger, franzindo a face e de tanta ignorância. O Kraft é filho de um clergyman da Igreja Inglesa do Porto. Foi um tio, um negociante de Calcutá ou da Austrália, um nababo que lhe deixou a fortuna. Uma grande fortuna. Mas não negoceia, nem sabe o que isso é. Dá largas ao seu temperamento baroniano é o que faz. Tem viajado por todo o universo, coleciona obras de arte, bateu-se como voluntário na Abissínia e em Marrocos. Enfim, vive, vive na grande, na forte, na heroica acessão da palavra. É necessário conhecer o Kraft. — Vais-te babar por ele. Tens razão, caramba, está calor. Desembaraçou-se da opulenta a e apareceu em peitilho de camisa. — O quê? Tu não trazes nada por baixo, como o Carlos, nem colete? — Não? Então não o podia aguentar. Isto é para o efeito moral, para impressionar o indígena, mas não há negá-lo, é pesada. E imediatamente voltou à sua ideia. Apenas o craft chegasse do Porto, relacionavam-se. Organizava-se um cenáculo, um decameron de arte e de Rapazes e mulheres, três ou quatro mulheres para cortarem, com a graça dos decotes, a severidade das filosofias. Carlos ria-se desta ideia do EGA. Três mulheres de gosto e de luxo em Lisboa para adornar um cenáculo. Lamentável ilusão de um homem de celurico. O marquês de Souselas tinha tentado. E para uma vez só... Uma coisa bem mais simples, um jantar no campo com atrizes. Pois foi o escândalo mais engraçado e mais característico. Uma não tinha criada e queria levar consigo para a festa uma tia e cinco filhos. Outra temia que, aceitando, o brasileiro lhe tirasse a mesada. Uma consentiu, mas o amante, quando soube, deu-lhe uma coça. Esta não tinha vestido para ir. Aquela pretendia que lhe garantissem uma libra. Houve uma que se escandalizou com o convite como com insulto. Depois, os chulos, os queridos, os polhos, complicaram medonhamente a questão. Uns exigiam ser convidados, outros tentavam desmanchar a festa. Houve partidos, fizeram-se intrigas. Enfim, esta coisa banal, um jantar com atrizes, resultou em o terquinho do ginásio levar uma facada. E aqui tens tu Lisboa. Enfim, exclamou Ega, se não aparecerem mulheres, importam-se, que é em Portugal para tudo recurso natural. Aqui importa-se tudo. Leis, ideias, filosofias, teorias, assuntos, estéticas, ciências, estilo, indústrias, modas, maneiras, pilhérias, tudo nos vem encaixotes pelo paquete. A civilização custa-nos caríssima com os direitos da alfândega. E em a segunda mão, não foi feita para nós, fica-nos curta nas mangas. Nós logamos civilizados como os negros de São Tomé se supõem cavalheiros, se supõem mesmo brancos, por usarem com a tanga uma casaca velha do patrão. Isto é uma choldra torpe. Onde um puseu a xeroteira? Desembaraçado da majestade que lhe dava a pliça, o antigo Ega reaparecia, perurando com os seus gestos aduncos de Mefistófeles em verve, lançando-se pela sala como se fosse voar ou vibrar as suas grandes frases, numa luta constante com o monóculo que lhe caía do olho que ele procurava pelo peito, pelos ombros, pelos rins, retorcendo-se, deslocando-se como mordido por bicho. Carlos animava-se também, a fria sala aquecia, discutia um naturalismo, gambeta, niilismo depois com ferocidade e a uma malharam sobre o país mas o relógio ao lado bateu quatro horas imediatamente Ega saltou sobre a poliça sepultou-se nela aguçou o bigode ao espelho verificou a posse e encoraçado nos seus alamares saiu com um arzinho de luxo e de aventura John, disse Carlos que o achava esplêndido e o ia seguindo ao patamar onde estás tu? no Universal, esse santuário Carlos abominava o Universal queria que ele viesse para o ramalhete não me convém. Em todo o caso, vais hoje lá jantar, ver o avô. Não posso. Estou comprometido com a besta do Coan, mas vou lá almoçar amanhã. Já nos degraus da escada, voltou-se, entalou o um monóculo, gritou para cima. Tinha-me esquecido de dizer-te. Vou publicar o meu livro. O quê? Está pronto? exclamou Carlos espantado. Estás esboçado A brocha larga. O livro do Ega fora em Coimbra, nos dois últimos anos, que ele começara a falar do seu livro, contando o plano, soltando títulos de capítulos, citando pelos cafés frases de grande sonoridade. E entre os amigos do Ega, discutia-se já o livro do Ega como devendo iniciar, pela forma e pela ideia, uma evolução literária. Em Lisboa, onde ele vinha passar as férias e dava ceias no Silva, o livro fora anunciado como um acontecimento. Bachareis contemporâneos aos seus condiscípulos, tinham levado de Coimbra, espalhado pelas províncias e pelas ilhas, a fama do livro do Ega. Já de qualquer modo, essa notícia chegara ao Brasil e, sentindo esta ansiosa expectativa em torno do seu livro, o Ega decidira-se, enfim, a escrevê-lo. Devia ser uma epopeia em prosa, como ele dizia, dando, sob episódios simbólicos, a história das grandes fases do universo e da humanidade. Intitulava-se Memórias de um Átomo, e tinha a forma de uma autobiografia. Este átomo, o átomo do Ega, como se lhe chamava a sério em Coimbra, aparecia no primeiro capítulo, rolando ainda no vago das nebulosas primitivas. Depois vinha embrulhado, faísca cadente na massa de fogo que devia ser mais tarde a terra. Enfim, fazia parte da primeira folha de planta que surgiu da crosta ainda mole do globo. Desde então, Viajando nas incessantes transformações da substância, o átomo do ego entrava na rude estrutura do Orango, pai da humanidade, e mais tarde vivia nos lábios de Platão. Negrejava no borel dos santos, refulgia na espada dos heróis, palpitava no coração dos poetas. Gota de água nos lagos de Galileia, ouvir-o falar de Jesus ao fim da tarde, quando os apóstolos recolhiam as redes. Nó de madeira na tribuna da convenção, sentir o, o frio da mão de Robespierre erraram nos vastos anéis de Saturno e as madrugadas da Terra tinham no orvalhado pétala resplandecente de um dormente e lânguido lírio. Fora omnipresente, era omnisciente, achando-se finalmente no bico da pena do Ega e cansado desta jornada através do ser, repousava, escrevendo as suas memórias. Tal era este formidável trabalho de que os admiradores do Ega em Coimbra diziam pensativos e como esmagados de respeito, é uma Bíblia.